0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur mes mentos.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Eduardo Galeano disait « La traduction, telle une passerelle entre les langues et les époques, portant son sein le pouvoir de préserver l'Histoire et de maintenir vive la flamme de la mémoire. Lorsque nous nous penchons sur le riche tissu de l'Histoire humaine, nous découvrons que les récits et les événements qui ont façonné notre passé sont dispersés à travers les langues et les cultures. La traduction est bien plus qu'un simple transfert de mots d'une langue à une autre, elle est une passerelle qui transcende les barrières linguistiques et temporelles, permettant aux voix du passé de résonner dans le présent. Chaque acte de traduction est une invitation à explorer les différentes nuances culturelles et contextuelles qui entourent un texte, et à capturer la complexité des émotions et des idées qu'il renferme. La mémoire, quant à elle, est le témoin silencieux de notre histoire. Elle retient les événements, les récits et les expériences qui ont forgé notre monde actuel. Cependant, la mémoire est fragile, sujette à l'effritement avec le temps et à l'oubli. C'est là que la traduction intervient comme une sentinelle, réservant les récits de l'histoire pour les générations futures. Elle sert de lien essentiel entre les générations, offrant aux mémoires passées une nouvelle vie et aux histoires oubliées une chance de résonner à nouveau. Sur Memento, je vous propose de découvrir une série documentaire en 5 épisodes, où nous plongerons dans les profondeurs de la traduction en tant que gardiennes de l'histoire et de la mémoire. Comment les traducteurs transmettent des récits historiques d'une culture à une autre, comment ils naviguent dans les nuances culturelles, et comment la traduction peut être utilisée comme un outil puissant pour faire revivre les récits oubliés et marginalisés de l'histoire. Bonne écoute Vous écoutez Traduction, Passerelle entre Langues et Époques, Épisode 4, Une arme de censure.
2: La première guerre mondiale a été la première guerre au cours de laquelle le gouvernement a systématiquement produit de la propagande pour viser le public et modifier son opinion. Pour s'assurer que tout le monde pensait comme le gouvernement le voulait, toutes les formes d'informations étaient contrôlées. Les journaux par exemple devaient imprimer ce que le gouvernement voulait que le lecteur lise. Et en voyant certains titres de journaux britanniques comme les mains d'enfants belges coupées par les Allemands, les Allemands crucifiés un officier canadien, ou encore des soldats allemands défilent dans les villes belges avec des bébés sur leurs baïonnettes, on se doute bien que la vérité a bien souffert.
0: L'histoire humaine est un tissu complexe de récits, d'événements et de cultures tissés dans les fils des langues et des documents historiques. Pourtant, derrière cette richesse narrative, se cachent des défis majeurs liés à la traduction et à la préservation de la mémoire historique. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur les effets des traductions biaisées ou censurées sur notre compréhension de l'histoire, les débats entourant l'authenticité et l'intégrité des traductions de documents historiques, la responsabilité éthique des traducteurs et les initiatives visant à restaurer des récits historiques oubliés ou négligés. Les mots sont des témoins du passé et les traductions en sont les interprètes. Cependant, lorsque les traductions sont biaisées ou censurées, elles peuvent altérer la vérité historique. Les motivations derrière ces manipulations peuvent être variées allant de l'agenda politique à l'idéologie culturelle. Pendant l'ère soviétique en URSS, la censure jouait un rôle prédominant dans le contrôle de l'information et la manipulation de l'histoire. Les traductions étaient souvent soumises à une censure stricte pour supprimer toute mention critique du régime ou des idéologies communistes. Les discours et les documents étrangers étaient altérés pour correspondre à la propagande du parti au pouvoir. Par exemple, les traductions de textes de philosophes occidentaux pouvaient être modifiées pour s'aligner avec le marxisme-léninisme, ce qui faussait la perception de ces penseurs et de leurs idées. Friedrich Engels, un philosophe et théoricien politique allemand, était un collaborateur étroit de Karl Marx et avait coécrit plusieurs ouvrages fondamentaux sur le marxisme. Ses travaux ont eu une influence profonde sur le développement de la pensée communiste. Cependant, pendant l'ère soviétique, les traductions de ses textes étaient souvent manipulées pour correspondre aux besoins de la propagande communiste en Union soviétique. Un exemple notable est la traduction du concept de dialectique dans les œuvres d'Engels. La dialectique était une composante clé de la philosophie marxiste et était interprétée dans le contexte soviétique pour soutenir l'idée de la lutte des classes et de la transition au socialisme. Les traductions soviétiques ont parfois simplifié ou déformé les idées complexes d'Engels pour les rendre plus conformes à l'idéologie officielle. Cela a eu pour effet de transformer la signification originale des textes d'Engels et de les adapter aux besoins politiques de l'époque.
2: Paru en Russie en 1903, un livre intitulé « Les protocoles des sages de Sion » est traduit et diffusé dans toute l'Europe durant la première moitié du XXe siècle. Selon les éditeurs, il s'agirait de la retranscription fidèle des minutes d'un congressionniste qui se serait tenu en Suisse en 1897. L'un des membres de cette réunion, les fameux sages de Sion, y expose la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour prendre le contrôle de la planète. Dans l'une des versions des protocoles, on peut par exemple lire ceci. « Nous tenons dans nos mains des ambitions démesurées, des avidités ardentes, des vengeances impitoyables, des haines rancunières. C'est de nous que vient la terreur qui a tout envahi. » Le message a au moins le mérite d'être clair et explicite. Sauf que ce livre est une invention, une pure fiction. Elle est dénoncée et reconnue comme faux grossier peu après sa parution, mais elle reste hélas encore aujourd'hui la pseudo-preuve d'un complot judéo-maçonnique international.
0: Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé des traductions délibérément biaisées pour justifier leur idéologie antisémite et raciste. Ils ont manipulé des documents historiques pour prétendre que certaines cultures étaient historiquement responsables de divers problèmes. Ces traductions altérées ont été utilisées pour inciter à la haine et justifier des actions cruelles, transformant l'histoire en un outil de propagande au service d'une idéologie extrême. Les protocoles des sages de Sion est un exemple emblématique de la manipulation des traductions à des fins idéologiques. Ce faux document prétendument élaboré par des Juifs visait à dépeindre un complot mondial juif pour dominer le monde. Les nazis ont largement utilisé et diffusé les protocoles pour justifier leur persécution des Juifs. Bien que les protocoles aient été démontrés comme un canular fabriqué à la fin du 19e siècle, ils ont été traduits dans de nombreuses langues et utilisés comme preuve de la supposée menace juive, illustrant ainsi la manière dont les traductions altérées peuvent servir des agendas idéologiques. Les nazis ont également tenté de manipuler les traductions d'anciens textes égyptiens pour soutenir leur croyance en la supériorité de la race arienne. Ils ont interprété les hiéroglyphes égyptiens de manière sélective pour prétendre que les anciens égyptiens étaient d'origine arienne et qu'ils étaient les ancêtres des allemands. Cette manipulation des traductions visait à légitimer leurs théories racistes et à justifier leur agression. Ces manipulations de traduction ont eu des conséquences dévastatrices. En utilisant des documents altérés ou falsifiés, les nazis ont créé un faux récit historique pour justifier leurs actions et inciter à la haine envers certaines communautés. Les traductions ont ainsi été utilisées pour légitimer la discrimination, les persécutions et même plus tard le génocide. Les traductions biaisées ne se limitent pas au contexte politique extrême. Dans des situations plus subtiles, les traductions peuvent refléter des biais culturels profondément enracinés. Par exemple, la traduction de textes religieux anciens peut être influencée par des croyances contemporaines, ce qui peut altérer la signification originale et déformer la compréhension historique. Des concepts ou des expressions spécifiques à une culture peuvent être difficilement traduites dans une autre langue sans perdre de la nuance, ce qui peut mener à une simplification excessive ou à une déformation du sens. Les traductions censurées peuvent supprimer des informations cruciales et altérer la perception de l'histoire en masquant des faits importants. Cela peut découler de censure gouvernementales, de contraintes culturelles, ou de tentatives visant à contrôler les opinions publiques. En Chine, la censure gouvernementale des traductions peut déformer la compréhension de l'histoire et des concepts culturels. Des termes ou des phrases considérées comme politiquement sensibles peuvent être altérées ou omis, influençant ainsi la perception du public sur les événements historiques. De plus en plus, la présence, justement, du sujet des langues autochtones dans les médias, dans le milieu politique, est en train de se prononcer. Et de plus en plus une reconnaissance, justement, de l'importance de protéger ces langues, et même au point de les reconnaître comme des langues nationales avec le français et l'anglais. Mais pourquoi est-ce que c'est un sujet si large et pourquoi, justement, il y a des différences dans les langues? C'est qu'au Canada, si on regarde la carte juste du Canada, il y a 12 grandes familles linguistiques. Les familles linguistiques, ça veut dire que dans cette famille-là, certaines des langues vont se ressembler, mais ne pas du tout avoir la même sonorité, les mêmes mots. Et à travers ces 12 familles-là au Canada, on a une soixantaine de langues. Donc, vous pouvez imaginer, si on rajoute en plus, à travers ces langues-là, les dialectes, eh bien là, on va aller encore plus multiplier les sonorités, les connotations, les mots du territoire. Dans le domaine de la préservation de la mémoire historique, les initiatives de traduction jouent un rôle crucial pour redonner vie à des récits oubliés, marginalisés ou négligés. Ces efforts visent à restaurer l'équilibre historique en mettant en lumière des perspectives souvent ignorées. Les récits historiques provenant de cultures minoritaires, de groupes ethniques ou de communautés marginalisées ont souvent été négligés ou déformés dans l'histoire dominante. Les initiatives de traduction cherchent à donner une plateforme à ces voix pour préserver leur histoire et leur identité. La traduction des œuvres littéraires des peuples autochtones vers des langues plus largement comprises est une initiative qui vise à préserver les récits traditionnels et les perspectives culturelles tout en les rendant accessibles à un public plus large. Cette démarche est essentielle pour la préservation des cultures autochtones et pour offrir au monde une compréhension plus riche de leur histoire et de leurs valeurs. Les cultures autochtones ont souvent transmis leur histoire, leurs connaissances et leurs croyances à travers des récits oraux, des mythes, des contes et des chansons. Ces récits sont souvent enracinés dans la langue et ils contiennent une sagesse ancestrale et des leçons importantes. Cependant, avec la mondialisation et la perte des langues autochtones, ces récits risquent de disparaître. La traduction permet de capturer ces récits dans des langues plus largement comprises garantissant ainsi leur préservation pour les générations futures. Les récits historiques sont souvent limités par des barrières linguistiques. Les initiatives de traduction visent à rendre ces récits accessibles à un public international, ce qui peut favoriser une compréhension plus complète et nuancée de l'histoire mondiale. Les témoignages de survivants de conflits, de génocides ou de violations des droits de l'homme peuvent contenir des détails cruciaux, pour comprendre les événements historiques. Les traductions de ces témoignages dans différentes langues permettent de contribuer à la sensibilisation et à la prévention, comme nous avons pu le voir dans l'épisode 2 de cette série. Qu'est-ce qu'on entend par cela je, je ne crois pas être féministe au sens de revendication des femmes de vouloir démontrer qu'elles ont été les esclaves des hommes et qu'elles ont été très malheureuses. Je n'appréhende pas du tout le problème de cette façon, mais je crois que les femmes ils, peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Certaines en travaillant, en faisant de la politique, en participant à la vie sociale euh, davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Pour d'autres, celles conçoivent leur vie de femme avec bonheur, comme leur mère ou comme leur grand-mère l'ont joué. Et si c'est ça l'accomplissement de leur personnalité, c'est ça qui est important. Les récits historiques des femmes ont souvent été minimisés ou ignorés. Des initiatives de traduction mettent en avant des textes écrits par des femmes, qu'il s'agisse de littérature, de témoignages ou de documents historiques pour rétablir leur rôle dans l'histoire et combler les lacunes. Ces récits offrent une perspective précieuse sur les rôles des femmes dans différents contextes historiques et culturels, allant des réalisations littéraires aux luttes politiques. La traduction de littérature féministe est un aspect important de cette initiative. Les textes féministes, qui abordent des questions telles que l'égalité des sexes la discrimination et le rôle des femmes dans la société sont traduits pour atteindre un public international. Cela permet de diffuser les idées et les débats féministes, tout en favorisant une compréhension plus globale des enjeux de genre. « Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twix, the Negroes of the South and the women at the North all talking about rights. »
1: carriages
0: place me Un exemple marquant de la traduction des récits de femmes est celui de saut-journée Truth une militante abolitionniste et féministe afro-américaine du XIXe siècle. Cette dernière a laissé un héritage important grâce à ses discours puissants, dont le plus célèbre est son discours prononcé en 1851 intitulé « Ain't I a Woman ne pas une femme? Ce discours abordait les inégalités raciales et de genre et a eu un impact profond sur le mouvement féministe et abolitionniste. » La traduction de ce discours et d'autres écrits de cette militante dans différentes langues permet de partager sa perspective unique en tant que femme noire luttant contre l'oppression. Les traducteurs s'efforcent de conserver la force émotionnelle et le langage percutant du discours tout en rendant justice aux nuances et aux idées exprimées. Cette initiative de traduction vise à diffuser l'héritage et la voix puissante de Sojourner Truth à un public international inspirant ainsi la réflexion sur les questions de race et de genre. Ce chapitre sur la traduction et les défis de la mémoire historique souligne l'importance cruciale de la traduction dans la préservation et la compréhension de l'histoire. Les traductions biaisées ou censurées ont le pouvoir de déformer la réalité historique, influençant ainsi la perception collective. Les exemples cités tels que la censure soviétique et la propagande nazie illustrent comment les manipulations des traductions ont été utilisées pour servir des agendas politiques et idéologiques. Les traducteurs sont confrontés à des choix délicats lorsqu'ils tentent de préserver l'authenticité tout en rendant les récits historiques accessibles à un public moderne. Les termes, expressions et concepts du passé peuvent être difficiles à traduire fidèlement dans un contexte contemporain. Naviguer entre la fidélité à l'original et la compréhension moderne est un équilibre complexe qui nécessite une compréhension profonde de l'histoire, de la culture et de la langue. Les débats sur l'authenticité et l'intégrité des traductions de documents historiques révèlent la complexité de la communication intertemporelle et interculturelle. Les choix des traducteurs ont un impact sur la façon dont l'histoire est ensuite interprétée et transmise aux générations futures. Les initiatives de traduction pour rétablir des récits historiques oubliés ou négligés jouent un rôle essentiel dans la préservation de la diversité des perspectives et la correction des injustices historiques. Quand on me demande comment transmettre les humanités, je dirais, eh bien, en enseignant à traduire, c'est-à-dire pas à savoir traduire, le problème n'est pas là, mais en enseignant ce que c'est que la traduction comme savoir-faire
2: avec les différences.
0: La suite dans le dernier épisode, à suivre.
1: That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen